Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det sker stadigvæk, at jeg vågner søndag formiddag, tager hånden op til panden og tænker, jeg drikker aldrig igen. Kuren for mig, det er at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i podcasten her. Snakker med kendte danskere om episoder, der har givet dem moralske tømmermænd røde ører eller blues. Mit navn er Anne Albregsen. Jeg er din vært. Og jeg er så glad for at kunne byde dig velkommen til Tømmermænds Blues sæson 3. Jeg så ham først som provokatør, der kom med dumme kommentarer og snakkede rigtig meget om sovs. I dag ser jeg ham som erfaren kok, restaurantejer, kogebogsforfatter, reality-deltager, og jeg følger glædeligt og sulten med på TikTok og Instagram, hvor der bliver delt ud af alverdens opskrifter, som altid ser for fodret ud. Jeg har glædet mig til at kunne sige velkommen til Tømmermans Blues, Umut, så gør jeg dig. Ej, så er det forkert nu igen. Jeg, jeg bliver nervøs. Det var, det var helt fint. Ja, det er bare fordi det der med, når man sådan skal rulle lidt på ærne, det er altså svært, synes jeg. Sakadia. <laughs> uh, Sakadia. Ja, ja. Det er helt fint. Det er Velkommen til, Umut Sakadia. Ja, tak. Det var lidt mere ro på. Ja, tak. Hej, Umut. Hej. Fedt, du vil være med i min podcast. Jamen, det er tak, fordi jeg må. Det er jeg glad for. Uh, og Umut, jeg har jo i hvert fald haft et billede af dig som en ret vild festtype. Mm-hmm. Men hvis du selv skulle sætte nogle ord på, hvordan vil du så beskrive dig selv? Der er jeg ham, der sidder over i hjørnet. Og øh, er sådan lidt øh, halvassocial og øh, drikker. Ja. Og drikker mere. Og sådan sidder og kigger på andre mennesker og siger, hvad de laver. Jeg har aldrig, jeg har aldrig været ham, der sådan gik op og dansede. Øh, jeg kunne godt øh, finde på at sidde og bare sidde og dømme andre mennesker, for eksempel. Sidde og øh, kigge på nogen, man kunne grine af. Øh, hvis det er en anden form for en fest, hvor det er en fødselsdag eller whatever, så er jeg ham, der kommer med en, en kage eller nogle snacks, eller som gerne vil hjælpe med at rydde op, øh, gerne vil øh, bidrage til den gode fest. Okay, øh. så, så du er også sådan en type, der giver noget? Ja, det, ja. Det, det, jeg kan godt lide at give. Jeg kan også godt lide at give til folk, for at se, hvor meget de tager. Ja. Ja, det kan jeg også godt lide at observere. Sådan, sådan give nok til, og så se, hvornår de stopper. Om de er grådige? Ja, både om de er grødige, eller at se om de... Øh... Eller hvor glade de er for maden, eller hvad er det for en test, du laver? Jamen, det de er nok mere for at se om, hvor grødige de er. Så du testede faktisk dem, du var i selskab med? Ja, mange gange. Ja. Altså, var jeg bare sådan med en gag, og når, der, når den ene flaske var færdig, så gav jeg bare en flaske mere. Bare for at sige, okay, hvor meget, hvor meget fucker du dig selv op, for det er gratis. Og giver folk noget igen? Ja. Hvad så med den dag i dag? Jamen, den dag i dag, der... Når du er til fest med folk, du holder af? Den dag i dag, når jeg er til fest med folk, jeg holder af, så øh, er jeg altid ham, der skriver og siger, hey, øh, øh, er der noget, jeg kan hjælpe med? Mm. Øh, jeg kommer altid som den første, lidt tidligere end andre, og lige giver en hånd. For jeg ved, at det ikke er alle, der er lige så gode til at til forberede sig og så op, også oprydning. Ikke? Nogle gange kan det være nederen, hvis man er til sådan en privatfest. At selvom 
det, og det er sådan en meget tyrkisk ting. Og det tænker jeg godt, at danskere godt kan lære lidt af. Når man kommer til en fest, det er ikke, at selvom at man siger, der mangler ikke noget, et, så kommer man med et eller andet. Øh, og når man er til festen, så skal man en god stemning, og når man er på vej ud fra festen, så spørger man, skal jeg hjælpe dig med oprydning? Og det er meget naturligt, når man er tyrker, at så bliver sagt, nej, 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 det skal du ikke, det klarer jeg. Mm. Når det bliver sagt, det er ren høflighed. Selvfølgelig fucking hjælper du med at tage dig et glas, og sådan er med, du ved, til at, fordi, fordi når man er så mange mennesker, så går det jo så hurtigt, og så er det ligesom lukket af og kørt videre, ikke? Hvor, hvor i Danmark, det er sådan, når man siger, det behøver du ikke, så, Nå, okay, så går jeg bare. Øh, og det, det, er sådan en, det er sådan en ting, man godt lige må lære alle. Helt sikkert. Så jeg har skrevet en tyrkisk hjælpsomhed også ned her på min blog. Ja, den, øh, den Kan vi ikke må godt, godt kalde det det? Jo, jo. Okay. Jamen, det er jo sådan, at når jeg optager med gæster, så plejer jeg altid lige at spørge en ven eller en mm. kæreste også, hvad vil I bruge for nogle ord til at beskrive dagens hovedperson? Så jeg spurgte din kæreste Johanne om mm-hmm. det samme. Og noget af det stemmer ret godt overens, for en af de ting, Johanne siger, det er også, at du er meget omsorgsfuld. Mm-hmm. Og det passer jo perfekt med den her hjælpsomhed, som du beskriver. Så siger hun også Houdini. Ja. Forsvinder du på fester, uden at sige farvel? Jamen, det er jo sådan, at øh, der er dengang, da jeg sådan gik meget i byen, øh, og hang meget ud med rigtig mange forskellige mennesker, nærmest øh, på sin en skadet måde, der kunne jeg få det, man kalder angst. Mm. Jeg, kunne få, jeg kunne få det helt skidt af at skulle blive hede i andre mennesker. Og samtidig havde jeg en idé om, at jeg skulle vise mig, at jeg skulle være der, som alt det seje. Og på en eller anden måde følte jeg også, at det med, at hvis jeg skulle til at gå, så ville det ligesom ødelægge deres aften, deres fest. Fordi at, at du ved, og på den anden side var det også det her med, at du, du hele tiden får at vide, ej, det kan du da ikke mene nu, og vi skal da ikke hjemme, vi skal videre, og alt det her, ikke? Det, det kunne jeg heller ikke overskue, så, så jeg var altid ham, der bare smuttede. Men, men jeg har stoppet med at lave Houdini. Nu siger jeg pænt farvel til alle, mm. øh, men, men jeg tager heller ikke til en fest inde i byen, for eksempel. Mm. Øh, jeg tager ikke ind til en, øh, en øh, middag, hvor, hvor jeg ved, at det skal gå... Altså, hvis... hvis hvis samlingspunktet, omdrejningspunktet til en arrangement er, at man skal være fucked, ja. så deltager jeg ikke i det. Og det leder os jo faktisk nok hen til det tredje ord, som Johanne hun har givet mig, og det er alkoholfri. Ja. Fordi du drikker ikke alkohol, og har ikke gjort det i fem måneders tid. Ja, og jeg drikker overhovedet ikke. Mm. Altså ikke en gram. Jeg har gået til nogle behandlinger, øh, fordi at på et tidspunkt i mit liv har jeg drukket rigtig meget. Og når jeg siger rigtig meget, så skal det ikke forstå som, at jeg gik hver eneste dag og drak, men, men det blev til tre dage om ugen. Og når man drikker rigtig meget alkohol, øh, og det sådan bliver til en hverdag for en, fordi at der er nogle forventninger af de gæster, der kommer, fordi at jeg selv havde det helvedes til, øh, så, så forsvinder man lidt i det, øh, indtil en dag, hvor jeg begyndte at bekymre mig om, om jeg skulle ende op som en alkoholiker, fordi at, at det, det blev jo, det blev til sådan noget tre dage, nogle gange, nogle gange fire dage om ugen, det var, der, var, der var konstant et eller andet anledning, som jeg ikke kunne sige nej til, øh, der var altid nogen, der sagde, oh, skal vi ikke lige tage en shot, jo oh, jo, oh, lad os gøre det, øh, det er sjovt, at, fordi det, det, er blevet, det der er blevet sagt til mig, inden alt det her, hvor jeg fik at vide, det her image, du prøver på at den lige nu, det er altså ikke dig, det skal du passe på med, 
Og der, der kunne jeg ikke se det. Jeg var bare sådan, hvad mener I? Jeg kan jo godt lide det. Øh, hvor på et tidspunkt, der, der stopper jeg simpelthen op og tænker, der er noget galt. Øh, fordi jeg startede en restaurant, fordi at jeg havde et kærlighed til dansk mad og generelt madlevning. Og jeg har nogle værdier, som at jeg vil skabe en familie, som jeg aldrig har haft. Og du ved, alt det her ting, det er ligesom, det forsvandt. Og det hele, det blev til, jamen så kan vi tage ind til byen og drikke os ned. Og når, når arbejdet var færdigt, så skulle der jo drikke sit par fadøl, og så var man klar til at gå ud, ikke? Så jeg startede i nogle terapier De første 8 måneder Der gik jeg til Noget der hedder MDMA terapi Og Der stoppede jeg De første gang jeg stod med at drikke der, der, der drak jeg ikke et halvt år Til at starte med Og det var rigtig dejligt Men det var ikke, det var ikke sådan en konkret beslutning Jeg tog der hvor jeg sådan sagde Jeg vil aldrig drikke Der var jeg bare sådan nu, Lige nu drikker jeg ikke og så vidste jeg sådan på et tidspunkt, så kunne jeg godt begynde at drikke selv og roligt igen. Så gør jeg det. Efter de seks måneder, så har jeg været i byen to-tre gange, men jeg kunne bare mærke, hvor skadeligt det var for mig. Så har jeg så startet på noget, der hedder svampeterapi. Her der spiser man svampe, psychosoblin, og, og så har man nogle intentioner. Man ligger sig med i, i terapien, hvor så at, at der bliver givet nogle svar på nogle spørgsmål. Altså du kan jo sige i Danmark, vi har et, her i Norden har vi et vanvittigt alkoholproblem. Men vi snakker ikke om det, fordi at det er lettere ikke at tale om det. Det er lettere ikke at tale om, at ens mand drikker for meget, eller ens kone øh, drikker for meget vin, fordi det er jo bare sådan lidt hygge. Øh, og, og, og det er som om, jo rigere du bliver, jo mere livsnyder bliver du. Du bliver ikke sin alkoholiker eller narkoman, men du er bare sådan en spasmager, øh, mm. hvor jeg har det sådan lidt. Men det er du ikke. Altså... Det følte du i hvert fald ikke, at du var? Overhovedet ikke. Nej. Jeg følte, jeg følte virkelig og mærket efter og tænkt. jeg tænkte bare sådan, fuck mand. Tænk på alle de dage, jeg har ligget med tømmermand. Tænk på alle de gange, jeg har været ude på druk, på hardcore druk og hældt noget i min krop. Som, altså, det er ikke, altså man kan vente om at sige, hvis du gerne vil være en farage, så nytter det ikke noget, at du tisser i benzintanken. Mm. Du er nødt til at give den noget brændstof, noget, noget ordentligt, før at du kan køre så hurtigt. Ikke? Og det er det, vi på en eller anden måde øh, gør. Vi doper os fuldstændig med alt muligt shit, og så tænker vi sådan, at jeg, jeg skal elske mig selv, og jeg skal leve et balanceret liv. Hvordan fanden skal jeg være i balance, hvis jeg drikker tre gange om ugen? Eller... Hvordan skal vi balance, at lige snart jeg kan finde en anledning, så skal jeg tage fat i en flaske og begynde at hælde det i mig? Det er jo et godt spørgsmål. Ja. Og det er jo det, du har stillet dig selv. Og, altså, jeg synes også, det er, det er ret fedt, at du bare så åbent fortæller om det. Men Fordi det... mange har nok stadig billedet af dig som øh, umut kokken, der også langer ja. færne brænker over ja. disken, og som er festlig på den måde, hvor ja. det indebærer meget alkohol. Ja, og det, det, det er også derfor, at, at jeg simpelthen forklare det uden at pakke det ind. Jeg synes slet ikke, det behøver at skal pakkes ind. Jeg synes, det skal ses, som det er. Jeg havde lige en snak med min, min kok i går, ung, ret ung dreng, hvor jeg sagde til ham, det skal ikke lyde som, at jeg er blevet en hellig, og, og at, at jeg nu er blevet en bedre viden. Men jeg har en erfaring, som, som en, der har gået amok. Jeg har en erfaring, jeg har et image, de gør der ondt på mig, når jeg dommer til en respektabel kokkekonkurrence, at der bliver stillet en flaske fjernet foran mig. 
det der, altså, og det er jo, jo tankevækkende, ikke? Alt det her ting gør, at man stopper op og siger, okay, hvad har jeg egentlig gjort i, i, i den tid? Øh, og jeg har jo, jeg føler også, at jeg har et kæmpe ansvar, jeg har jo et kæmpe crowd, som, som, altså til dagligt får jeg beskider nu af unge mennesker, der siger til mig, at de motiverer dem at høre. Ligesom at det motiverer dem til at tage en ølbom, så motiverer dem også at høre, at jeg siger til den, lad være med at drikke, sig nej, det gør jeg også på mine restauranter, jeg, når, når, når der kommer det her, ej kom nu, øh, du har juleforfærd, jeg siger bare, prøv lige at stoppe det der, du vil jo ikke gøre det med noget andet i livet, du vil jo ikke presse nogen til at skulle, øh, det ved jeg ikke, æde en talent mere, eller det vil man nok gøre, men, øh, <laughs> men du ved, det lyder bare så, det, det er så voldsomt, ja. øh, og det, jeg, jeg har også fundet ud af, nu er jeg et andet sted mentalt, så nu ser jeg tingene lige ud. Men førhen, det er de første seks måneder, hvor jeg ikke drak, der var det sådan, det var en kamp, jeg, jeg skulle bilde folk ind i, at jeg var syg og var på medicin, og jeg skulle sige, at jeg var lidt blevet opereret. Og, men, men jeg føler sådan lidt, det er meget mærkeligt, at det skamfuldt ikke at drikke. Men Umut, jeg synes jo, at det er så dejligt, at du deler ærligt ud om det her. Jeg synes også, det er vildt at høre om, hvordan du... På en eller anden måde jo er vendt på en tallerken til netop at være mand, der bidraget til at presse shots ned og mere og mere og mere til nu, og faktisk gerne vil ændre kulturen mm. til, at det er totalt færre ikke at drikke så meget, og også at lade være med at drikke overhovedet. Mm. Så jeg er jo lidt spændt på, jeg har bedt om at tænke på tre historier, der på en eller anden måde har givet dig tømmermandsblus gennem tiden. Ja. Hvor skal vi hen til at starte med? Jamen... Øh... Det som jeg typisk gjorde, når jeg var ude, det var, at øh, jeg startede altid min aften allerede ved 6-tiden. Og så drak jeg til klokken 6 om morgendagen efter. Øh, og når jeg så kom hjem, så var der ikke meget, man kunne huske. Øh, og det tænkte man var en rigtig god ting, fordi at, øh, så havde man haft en god aften. Og når jeg vågnede op og rystede, på vej hjem, der havde jeg altid den her, jeg, jeg gik. Altså sådan bogstaveligt talt gik hver gang jeg tog et skridt, så sagde jeg, du er en idiot, du er en idiot, du er en idiot. Fordi at jeg følte, at jeg øh, endnu en gang øh, fuckede mig selv op. Øh, samtidig med, at jeg bare gjorde det igen dagen efter. Mm. Fordi at, at det, var, det var lidt lettere. Ikke? Øh, og noget, der for eksempel har været i mine vægtproblemer, øh, har været ekstremt meget... Når, altså nu hvor jeg har haft en øh, længere terapiforløb og sådan kan mærke efter nogle følelser, det er jeg har spist hvis jeg har været ude i byen, så har jeg dagen efter spist ekstrem mængder af mad fordi jeg vidste godt, når jeg har spist til en vis punkt med noget sødt og noget fedtet øh, så, så på et tidspunkt der overvandt jeg over den negative følelse der var i min krop øh, en, en, en lille smule tid, fordi så begyndte jeg at have det dårligt over, at jeg nu også havde spist, og havde drukket i går, og blev endnu tykkere. En ond spiral. Jamen det var det meget, fordi, fordi min, min tømmermand var meget forbundet med mad, altså jeg kunne bestille, når jeg havde tømmermand, og havde ondt af mig selv, og havde været rigtig hård ved mig selv, så skulle jeg forkales, og så, så altså jeg kunne seriøst bestille, noget 8-9 retter fra en takeaway sted Jeg kunne bestille sushi til 6 personer Og så bare ligge Og bare æde Jeg lignede, jeg, jeg lignede noget fra en film Det er meget chili mayo man får Ja for fanden og meget soja Jeg havde så meget soja derhjemme <laughs> altså, det var sådan, og, og, og i dag forstår jeg godt hvorfor det skete I dag forstår jeg godt hvorfor At jeg skulle 
Og, og det synes jeg også var fedt dengang. Jeg synes sådan, ej, så skal vi bare have noget. Nogle gange så crashede vi herhjemme, ikke? og så skulle vi bare have, øh, skal have rigtig meget mad. Hvis jeg skulle have kebab, så skal jeg både have pizza, kebab og dytte. Og jeg skulle også have en hel masse forskellige små ting, og en pizza med pepperoni og dressing. Ikke? Fordi at, at nu skulle jeg jo, jeg ved ikke, altså igen, så tænker jeg mig sådan, skal jeg få kalet? Du bliver jo ikke få kalet, jo. Øh, du får og det så dårligere led... egentlig jo altså... Ja men og så lavede man også tit den der klassiker ikke? Hvor man tog forbi McDonalds Og spiste nogle nuggets Og så vågner du op om morgenen Så kigger du så ligger der sådan tre kolde nuggets Så dømmer man lige ned i kajsåsen og spiser videre ikke? Altså det er så Det er så utjekket Det er så usejt Når man tænker over det <laughs> men, men, men fordi at der er en Der er en fortælling om at det er okay Når du har tømmer Men så bliver det Så synes man det er sjovt men det er det jo ikke, altså det er jo derfor, du for helvede får racermave og skal skide dig selv i hele dagen efter, fordi at, at du har... <laughs> Men der vil jeg gerne udfordre dig lidt, ja. fordi jeg synes jo, at jeg kan relatere til mange af de ting, du siger. Mm. Jeg kan godt relatere til, at det er totalt ufedt at vågne øh, en lørdag morgen, og slet ikke kan huske, hvad man mm. har lavet, fordi man har drukket hjernen mm. ud. Der er man sådan, det her, det er jo ikke fedt Nej. overhovedet. Og så kan jeg virkelig også godt relatere til ædegilde-aspektet, hvor man altså spiser sig selv ihjel, fordi man tænker, at nu skal man gøre noget godt for sig selv, men ender med at have det endnu dårligere, ja. fordi man har spist så meget. Men jeg synes samtidig, når man har øh, fulde oplevelser, der engang imellem stikker af, fordi man bliver for fuld og måske ender med, at, øh, du sagde det der eksempel med at øh, brække sig ned ad strået, fordi man har spist mm. mange rødpølser og drukket mange fadøl. Mm-hmm. Ikke sådan super lækkert, men der ville jeg jo sådan, hvis en af mine venner fortalte mig det, og det ikke var noget, han gjorde hver weekend, mm. men hvis det var noget, der var sket en gang på et år, så ville jeg være sådan, det synes jeg er en sjov historie, det der. Jeg tror at selvfølgelig, jeg har hyppigheden noget betydning. Af, af hvor mange gange det sker. Det jeg fortæller om, efter mine oplevelser, er også fordi, at det ikke er noget, der er sket en gang. Mm. Altså det er, ikke, det er fordi, at, at det, er som, det er som normale mennesker fester, med en gang om året, det er det, jeg har gjort tre gange på en uge, ja. i, i en given periode, ikke? så, 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 så det, skal, det skal absolut ikke lyde som, at jeg øh, skal, skal diktere, eller sige, hvad der er rigtigt eller forkert for andre mennesker, de, de ting, jeg fortæller om, de får det, som jeg oplever, også folk som mig, der har været derud. Selvfølgelig er der masser af mennesker, der er balanceret som, gå ud og drikker en flaske champagne, og kan finde ud af at styre det, og sige, at det er det, vi gør, fordi at, at på den ene eller anden måde, indtager vi forskellige stoffer, ligesom at koffein, er der også nogen, der øh, er afhængig af, ligesom mig selv, jeg elsker koffein, øh, du ved, og, og det kan jeg styre, mm. fordi, ja, det kan jeg så ikke, men, øh, <laughs> men, men du ved, øh, det, det, det skal ikke være sådan, at, at jeg siger, at alt ikke er sjovt, men tit og ofte, når man fortæller om en historie omkring noget, der har været sjovt, imens man har været beruset, så går det ud over ekstremt mange andre mennesker. Det går ud over ham, der skal gøre rent efter den bræk på strået, for eksempel. Mm. Det går ud over turisten, som er kommet for at se København, men det går også ud over din egen helbred. Det har jo været normalen for mig før, at, at jeg kunne drikke så meget og, 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 og så være stolt af det. Ikke? Altså, jeg synes, det var så sejt, at jeg kunne gå og fortælle folk, om jeg har taget 35 fjernetshots på en aften og kørt service på samme tid, hvor jeg i dag tænker sådan, okay, der er nogen, der har stået og ventet i kø i tre måneder for at komme ind og spise hos mig. Og så har jeg drukket mig stiv og, og, og sådan 
ikke været mig selv. Ikke været der for mine gæster. Øh, ikke været der for øh, altså, min faglighed. Og, og det der, jeg, blev, jeg blev så glad, da du læste op og sagde, at i dag kender du mig for at være en dygtig kok. Gud fanden, jeg er fucking dygtig kok. Altså, jeg, jeg er anden mest omtalt kok i 2022. Jeg er... Og, og, ja, der er hundredvis af tusind, der følger med jo, på alt det madlavning, du Præcis, laver. og, og det, det nyder jeg at gøre, og det har jeg tid til at gøre, og det er... Jeg har ligesom fået min... Jeg har, jeg har heller ikke været... Jeg har haft sådan en følelse af, at jeg ikke var glad længere i den, den lange periode, hvor jeg drak. Men det er jo også tydeligt, at det er som om, at du ligesom er trådt igennem din terapi, også trådt et skridt tilbage og har set på dit liv og fået ja. et helt andet billede på den ja. måde, du levede på. Ja. Men, og nu bliver det her mere en snak, end det bliver historie, det er totalt okay. Ja. Fordi det, det er et vildt fint øh, emne at belyse også mm-hmm. i sammenhæng med den her podcast. Men er der så nogle historier, hvor du tænker tilbage og stadigvæk har det grineren med fulde oplevelser? Jamen, det er jo ligesom alle andres historier, hvor man drikker for meget, eller bruger mange penge i byen, og synes det, men, men jeg synes bare ikke, det er sjovt længere, altså oprigtigt synes jeg ikke, det er sjovt længere, selvfølgelig har det, altså vi har været på druk i tre dage engang, hvor, hvor, hvor jeg blev meldt savnet, Ej. ja ja, altså hvor det bare sådan lidt, hvorfor? Hvor var du henne? Jeg var i København, du har bare gået under radaren, folk jeg har bare gået under radaren, jeg har bare slukket min telefon, og så, var jeg sammen med nogle andre, der var helt fucked up, så fuckede vi os selv op i tre dage, og det var bare, jeg får kun kvalme og rundt i maven af det, jeg får ikke, jeg, jeg synes ikke, det var sjovt, jeg synes ikke, jeg synes for eksempel, det var meget sjovt, at vi købte en, hvad der kan være, sådan, var det 15 eller 30 liters roséflaske, altså kæmpe, en kæmpe roséflaske, det synes jeg var sjovt, hvor jeg sådan i dag, når jeg tænker tilbage, tænker jeg sådan, okay, jeg kunne fucking have kommet til Japan med de penge, altså, det, og det, det skal lige sidst ikke, fordi jeg mangler pengene, mm. Men stadigvæk tænker jeg bare sådan, fuck, altså man har bare... Det var bare et spild. Fuldstændig, for det, det er jo ikke noget, du nyder jo. Altså det er jo ikke, det er jo ikke noget, du nyder. Og jeg, 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 jeg tænker virkelig, når du spørger, jeg tænker virkelig over, og tænker, er der noget, jeg synes, der har været sjovt? Lige i øjeblikket, så føles det jo sjovt, fordi at man var i et, i et andet sind, og i et andet... Øh, i et andet følelse om, at man skulle vise sig, og... Og, og der skal ligesom vises, det er jo det er meget sådan noget identitet og ego, og sige mig, øh, jeg kan drikke med og sige mig, jeg kan købe større flaske end dig, øh, sige mig, jeg kan komme på den her netklub med undertøj, øh, jeg kan komme herinde med jokkentøj, mens du bliver afvist med din jakkesæt. Men findes der en balance for dig, fordi det vi snakker meget om her, er jo også, du ved, de ekstreme eksempler. Ja. Det at blive meldt savnet i tre dage, det er, at jeg griner jo det er, til at starte med, når jeg det. Ekstrem. Men når man tænker over det, så er det jo også grund til, at der er nogen, der sikkert har været vildt bekymrede. Præcis, det er jo helt vildt. præcis. Og det er jo der, hvor man tænker, okay, det er jo faktisk overhovedet ikke fedt. Præcis, det er overhovedet ikke fedt. Og det her med at drikke tre gange om ugen og drikke hjernen ud og sådan noget, det er jo også ekstremt, hvor der er jo mange, du ved, som ligger i midten af den skala. Ja og som godt kan finde ud af, som vi siger, måske at nyde en flaske vin en fredag aften, uden ja. at det stikker af. Men jeg kan ikke finde ud af det. Nej. Det, det føler jeg ikke, jeg kan. Og det, det har jeg, altså efter min, 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 min det her sidste terapi med svampe, der siger jeg heller ikke mig selv, øh, altså for det før han var jeg sådan lidt, okay, men så kunne jeg jo nyde et glas et eller andet. Det har jeg ikke lyst til længere i dag. Og det er, det er en anden ekstrem jo. Og det ser du typisk med alle folk, der har været langt ude, at de så vender til noget helt ekstremt. Kommer du aldrig til at drikke igen? Nej. 
Og, det, kan, og det, har vi, det har jeg snakket med Johanne om, vi gik rundt i Paris, og så snakkede vi om det her med at drikke. Sådan, jamen, hvad med en enkelt glas vin, når man sidder og spiser? Så var jeg sådan lidt... Der var så meget andet i verden. Altså, der er så mange guder og skønne ting. Nu lyder jeg som sådan et eller andet, øh, et eller andet øh, kristen munk, der skal... Men, men der er så meget andet smukt i verden. Der er så meget andet, du kan drikke. Øh, som, altså, igen i dag, ikke? Det skal lige sige, at jeg elsker smagen af øl, og jeg elsker også smagen af vin og sådan noget. Så der er jo sindssygt mange alkoholfri øl, du kan drikke. Det er ingen problemer til din mad. Og, og med den udvikling, så kan jeg ikke se grunden til, at jeg skal gøre det. Så nej, det de tænker jeg ikke, jeg kommer til at gøre. Hvordan er du så at være til fest med nu? Det er jo tydeligt, at du ved, det der med at gå i byen og vilde mm. byture, det gider du ikke mere. Nej. Men når du så er i festlige sammenhæng, er ja. du så, øh, sidder du så og sådan, du ved, stadigvæk og er en af de sidste, der tager hjem, eller er du bare... Jeg total... observerer ikke mere. Jeg er inde i festen. Øh, og jeg er meget snaksal. Øh, jeg interesserer mig i mennesker øh, For eksempel øh, Sidste fest jeg var til Hvor der var sådan en festfest Som ikke bare var en middag øh, Der ankommer jeg og hjælper med noget mad Og så sidder jeg til bord Sammen med nogle venner øh, Og det sidder og drikker øl Og, og du ved, jeg sidder ikke til en middag Og skal sige til folk at I skal ikke drikke og sådan. Det er ikke min opgave mm. overhovedet ikke. Men øh, det ved godt jeg ikke drikker jeg havde en flaske noget moserende vin uden alkohol, som jeg sad og drak med. Og øh, noget, som jeg ikke er kommet helt af med, det er den der at give. For, så jeg er blevet med at hælde noget øh, alkoholfri øh, bobler i min øh, shotglas og øh, skåler, som om det er snaps. Mm. For at sige, hvor langt de andre det går. Jeg ved ikke hvorfor, det skal jeg lige prøve at... Du tester stadigvæk lidt. <laughs> ja, men jeg skal lige prøve at tage den. Men så var det sådan noget, så... Altså, man begynder... Og sådan, føler jeg, igen, taler ud for mig selv, jeg sidder til et bord med to af Danmarks dygtigste øh, øh, vintjener, og en mand, som har rejst jorden tyndt øh, og tykt, og han har været i, meget i Asien, som jeg interesserer mig meget for. Øh, og nu de er nogle ældre øh, mennesker, jeg sidder med. Ikke? Så fik jeg, du ved, det var, det var en anden måde at være sammen på, hvor man connecter med hinanden. I stedet for, at der ligger en barriere, hvor jeg begyndte at, jeg begyndte at snakke om, hvad den ene han lavede i sine unge dage, og så blev der fortalt nogle historier, og så begyndte vi at snakke om gastronomiens fremtid i, hvad det næste skulle være, og om det skulle være... Altså, man, vi fik så dybe samtaler. Jeg føler, jeg har fået så meget ud af det. Fordi hvis det var... Eller førhen, der var det altså, en, en, en normal fest for mig, før han ville være, at jeg ville dukke op, og så ville jeg tage en flaske i hånden, og så ville jeg gå over hælde til alle. Klonen sådan lidt nedgraderer mig selv, øh, til at øh, nu er jeg jo kommet til festen, åh oh, nej, du ved, nu, bliver det, nu stikker det af. Øh, så havde det nok været noget med, at, at folk skulle presses til at drikke, alle skulle drikke, fordi at, øh, det gider jeg ikke at høre på, det var der ikke noget, og, og man var en lille tøs, og du ved... Det, det har jeg, jeg har det ikke sådan i dag, og, og jeg, jeg elsker også, at når man så taler om de ting, som vi har talt om, det viser også en anden dybde i mig selv, det er måske også lige så meget det, jeg godt kan lide at, at fortælle mennesker om, jeg ved fucking meget om mad, øh, jeg, vil, jeg går meget op i det, sådan en hel øh, altså obsession for mig, jeg laver mad hver dag, 
og udforsker i forskellige køkkener og sådan noget, så det er også fedt for mig at komme af med det, og komme ud med det, det jeg brænder for, i stedet for at det bliver til sådan noget, at se mig, jeg ligger i en øh, badkar fyldt med sovs og drikker øh, gyldne damer, det har været sin sjov del, øh, og for en uge siden har jeg sagt til mig selv, jeg tilgiver mig selv på den tid, fordi at det har også været meget skamfuldt for mig, og når jeg så var til fester, så, så kunne jeg ikke lade være med at sige mig selv, når folk rendte ind og ud af toilettet, når folk de, de sådan gjorde som mig, hentede flere shots og pressede, så så jeg på det, kiggede jeg på dem og så mig selv og skammede mig over min adfærd og min opførsel og tænkte, hvordan fanden har jeg været at være sammen med? Ikke? Mm. Øh, men men det, er ikke, det er ikke sådan, så nu når jeg er til festen, så, så, er jeg, så føler jeg, at jeg er inde i det. Ikke i centrum, men, men sammen med de andre øh, i sådan jeg føler energien nu, øh, hvor jeg før havde siddet i et eller andet fucking hjørne, og øh, det er lidt sørgeligt, ikke? Og man bare drak og kiggede og dømte andre mennesker, men det der med at og, og, få andre til at øh, tage, det skal jeg lige prøve at stoppe med. Der er et eller andet der. Der er lige noget, der skal arbejdes for ja, stadigvæk. Ja. Hvis du så skulle give et råd, fordi jeg kan jo næsten gætte, at hvis du skulle give et råd mod Tømmermans Blue, så ville det være at lade være med at drikke. Ja. Men hvis man nu står i en situation, hvor man, du ved, ligesom dig, for mm. tid tilbage, kunne se et mønster, hvor man tænker, det her, det er faktisk ikke pisse sundt. Mm. Det her, det er fandme ikke godt. Altså, hvordan, hvordan tager man første skridt til at ligesom, og du ved, og få det bedre det. med sig selv, og ja. have, et, have et mere sundt forhold til alkohol og fester? Ja. Øh, det handler jo i, i bund og grund, som meget andet, det handler om selvkærlighed. Det handler om at kunne sætte grænser, over for andre, men mest over for sig selv. Hvis ikke man kan sætte grænser for sig selv, så kan man heller ikke sætte grænser over for andre. Det er sådan, som jeg har haft i hvert fald. Øh, det der var for eksempel meget svært ved mit, det var, jeg var, jeg var simpelthen bange for at sige nej til folk, sådan, så, de, så var jeg bange for, at de ville ikke kunne lide mig. Jeg anstrengte mig selv så meget, at, at jeg skulle gøre alt muligt for, at de ville kunne lide mig, som gjorde, at, at jeg skulle prøve at være, den der skulle være sådan øh, skabe en fest, og jeg, skulle, jeg prøvede mig en eller anden rolle, fordi jeg var så bange for, at jeg skulle være udenfor. Så det at, det at sige, jamen, hvad er det første skridt? Det første skridt er, at arbejde med sig selv, på den måde, at, at gå ind og sige, hvorfor drikker jeg? En, en lille eksempel, jeg kan give, er, at sidste gang, jeg for eksempel, sådan rigtig drak, det var i Tyrkiet, hvor jeg var nede og lavede TV-optagelser, jeg kommer hjem klokken 7 om morgenen, og min terapeut siger til mig, hvorfor drak du der? Så siger jeg, det gør jeg, fordi jeg var i Tyrkiet med mine venner, ville optage, så det blev færdigt, så skulle vi feste. Det lyder da meget reelt god grund. Og der er jeg selvfølgelig fuldstændig dopet med MDMA, og sidder der, og hele min kranie er åbnet op. Ikke? Jeg kan se ting. Altså, jeg, kan, jeg kan nærmest rejse tilbage i tiden og se, hvad der foregår. Og så rejser jeg, så siger han, prøv at tænke lidt over, hvad der sker. Jeg, jeg mærker sådan overlod af ting, jeg prøver på at nå, jeg prøver på at, ligesom, øh, at være sjov, og prøver på at være praktisk, samtidig med, at jeg tager, tager mig andres opgaver, fordi jeg, jeg vil gerne være den bedste, og jeg vil gerne have, at det skal kunne lide mig. Øh, og det gør, at på et tidspunkt, der bliver det simpelthen for meget, min hjerne den er ved at koge over, og jeg ved godt, at i det øjeblik, jeg tager og bunder en bajer, så bliver stemningen lidt mere loose, men mest for mig, at mine egne tanker bliver lige, pff, jeg bliver lagt lov på den. Og så siger han, okay, så siger han, hvorfor drak du? Så sagde jeg, det er, fordi jeg havde det fucking hårdt. 
Jeg havde ikke drukket, fordi at jeg var sammen med mine venner og hyggede mig i Tyrkiet. Altså, det, man skal komme ind i kernen og stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det, at jeg på SU ikke har nogen penge, har valgt at bruge 1000 kroner i byen? Hvad er det, der gør... Altså, lad være med at tænke på... Lad være med at tænke på det situation, du er i lige nu. Men man skal ligesom gå ind og se... Altså det her med at sige, i dag drikker jeg ikke, det holder ikke. Du er nødt til at finde ud af, hvorfor er det, jeg har lyst til det Hvorfor er det, jeg ikke kan stoppe efter et glas øl? Hvorfor er, det, at, øh, hvorfor er det, at jeg står i det her problematik igen og igen? Hvis der er noget, der danner sig et mønster i dit liv, så er det fordi, at der er noget grundlæggende, og det irriterer dig selvfølgelig, så er der noget grundlæggende galt, som, som, som er noget, der ligger inde i dig. Øh, og det er det, man skal arbejde med, for at du ikke ender i at stå og hade dig selv bag efter over, hvorfor du har brugt de 1000 kroner, øh, og hvorfor du har øh, knaldet med et eller andet, hvorfor du har været utro, hvorfor du har sagt ja til nogle ting, der har været grænseoverskridende over for dig. Og dine egne grænser. Præcis, og det er dem, man skal huske på at sætte. Det tager lang tid, men det er altid noget at bare sidde og begynde at tænke over sit liv. Begynde at tænke over, hvorfor, altså mekanismerne... Øh, men det, jeg hører dig sige, det er, at man skal stoppe op og faktisk virkelig prøve at se indad og blive bevidst om, hvor er min grænse. Ja. Og det synes jeg er et virkelig, virkelig godt råd. Og det er jo meget tydeligt, at, øh, at det er en ændret mand, der sidder foran mig. Mm. Særligt også bare i forhold til, hvad jeg læste op om dig til at starte med. Som du selv siger, dit fokus er et helt andet sted nu. Ja. Jeg vil rigtig gerne sige tak for snakken. Selv tak. Og tak for, at jeg måtte komme herind i din stue. Hvis der har været sådan nogle lidt prutelyde, jeg ved ikke helt, om det er kommet med på lyden, så er det altså bare mig, der sidder i... Det er dig, der har fået indisk mad i går. <laughs> I umuds sofa. Jeg synes, det er, det er en virkelig god ting at sætte fokus på vores alkoholkultur, og hvor mm-hmm. vild den er. Og tænke over sit forhold til alkohol også, om ikke andet bare sådan tænke over, hvad er det egentlig, jeg har lyst til. Så øh, det bliver mere en, en snak, end det bliver historier. Men det kan også noget. Så tak for det. Selv tak. Og øh, til jer, der ligger derude og har det dårligt. Og hvis jeg virkelig, virkelig har det dårligt, dårligt, så handler det altså lige om at tænke over, hvorfor har jeg det sådan her? Og hvorfor øh, havde jeg behov for at drikke meget hamfuld? Så kan jeg måske blive lidt klogere på sig selv, ligesom Umut. <tryk>